0: À, suốt trong một tháng của cái khóa thiền Minh sát niệm xứ này thì sư có ý định giảng cho quý vị nghe một cách căn bản về thiền Minh sát niệm xứ để các quý vị có thể hiểu rõ những cái phẩm tính của cái pháp hành cũng như những lợi ích do cái sự thực tập đem lại dù là thiền sinh sơ cơ hay là thiền sinh à, kinh nghiệm khi quý vị nghe cái sự giải thích về cái thiền minh sát niệm xứ, Thì quý vị sẽ hiểu được những cái lợi ích của cái pháp hành này Và nhờ đó mà cái tâm tư của mình nó rất là hứng khởi Để có thể nỗ lực hành thiền một cách rất là tích cực Và với mục đích là khuyến khích hay là sách tấn thiền sinh thì sư sẽ giảng về bảy cái lợi ích của pháp hành thiền minh sát niệm xứ trước theo cái, cái cách dạy của đức phật thì có bảy lợi ích của do cái sự thực tập thiền minh sát niệm xứ đem lại thứ nhất cái lợi ích thứ nhất là làm thân tịnh hay là làm trong sạch tâm ý của người hành giả thì mục đích của sự hành thiền là để loại bỏ các phiền não tham, sân, si cũng như những hình thức ô nhiễm à, tâm từ thái quá. Chẳng hạn như tham đắm quá đáng, sân hận vượt bậc, đưa tới sự tàn nhẫn, giết hại vân vân, hay sự si mê cực độ. Thì khi mà một người mà hành thiền mà loại bỏ được các cái phiền não này thì tâm tư sẽ rất là trong sạch Và thiền minh sát niệm xứ hay là nói ngắn gọn là thiền tứ niệm xứ Là con đường duy nhất và con đường bảo đảm nhất để thành đạt được cái lợi ích này Và trong kinh tứ niệm xứ thì Đức Phật có dạy Đây là con đường độc nhất để đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh Có nghĩa là được giúp cho chúng sinh thanh lọc tâm Đó là cái mục đích thứ nhất Do cái pháp hành đem lại theo cái đoạn kinh này thì để loại bỏ tất cả phiền não để tâm tư được trong sạch và trở thành vị thánh tăng a-la-hán thì thiền Minh sát niệm xứ là con đường độc nhất và con đường bảo đảm nhất thì có bốn cái phép quán trong thiền Minh sát niệm xứ thứ nhất là quán thân trên thân Thứ hai là quán thọ trên thọ Thứ ba là quán tâm trên tâm Và thứ tư là quán pháp trên pháp Thì thiền sinh thực tập trong khói thiền Thì nên thực tập cả bốn cái pháp quán này Để của thiền minh sát niệm xứ Để thanh lọc tâm của mình cho được trong sạch Một người mà thờ sống sạch sẽ thì sẽ không thích cái môi trường sống xung quanh mình dơ bẩn Khi mà cái môi trường sống của mình mà được sạch sẽ Thì thân, tâm cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu Thì tập thiền minh sát niềm xứ là để cho cái nội tâm mình Nó được trong sạch Khi mà mình tập thiền Thì phiền não như tham, ái dục Săn hẳn, si mê, độc ác vân vân thì sẽ bị loại trừ Một người mà không thoát khỏi những cái loại phiền não này Thì tâm tư luôn luôn bị ô nhiễm và làm hại chính mình cũng như gây tai ương cho người khác Để thanh lọc tâm, Đức Phật dạy thiền minh sát niệm sứ hay là tứ niệm xứ Như là con đường duy nhất và con đường bảo đảm một người muốn thanh lọc tâm cho được trong sạch nên tập cả bốn phép quán như đã được về kể ra vừa rồi. Thiền sinh nên chánh niệm ghi nhận về những cái hiện tượng thân, cảm thọ, về tâm và đối tượng của tâm hay là pháp, tức là nên ghi nhận về quán thân, quán thọ, Quán tâm và quán các cái đối tượng của tâm hay là pháp. Do đó mà khi chỉ ngồi trừ khi ngủ mà thôi. Thiền sinh nên luôn luôn chánh niệm ghi nhận. Đối với các tư thế của thân. Như là đi, đứng, ngồi, nằm. Và những hoạt động nhỏ nhặt khác của thân. Cũng như ghi nhận các hiện tượng thuộc về tâm. Do đó khi mà ghi nhận được các hiện tượng danh sách sanh khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại thì thiền sinh sẽ thanh lọc lần hồi tâm ý của mình. Và để giúp cho những ai muốn thanh lọc tâm, Đức Phật đã dạy về thiền tứ niệm xứ hay là thiền Vinh sát niệm xứ. Thì đó là kết lợi thứ nhất là thanh lọc tâm. Cái lợi thứ hai và thứ ba là bằng là vượt khỏi sự sầu não. Thì bằng sự thanh lọc tâm để trở thành bậc A-la-hán thì không còn gì phải làm nữa hết. Đức Phật dạy rằng bằng cách tập thiền minh sát niệm xứ một người sẽ vượt khỏi được sự sầu não. Khi một người mất tài sản thì công việc mất tài sản, công việc hay là người thân thương của mình, hoặc là làm công việc mà mình không có thích thì tâm tư nó... Sầu Tức là buồn Rồi khổ Não Và nhiều khi Có thể khóc lên được Thì Đức Phật dạy Thiền minh sát niệm xứ là con đường duy nhất Để diệt trừ Để vượt khỏi sự sầu não Thì khi Gặp cái hoàn cảnh mà đưa đến sự sầu não Thì mình Cần có một cái khả năng tâm linh vững mạnh để đối kháng với các cái trạng thái tâm phiền não này và để có được một cái khả năng tâm linh đối kháng như vậy thì một người nên hay là phải thực tập thiền minh sát niệm xứ do đó câu hỏi là con đường nào mà một người nên theo thì đó là con đường của thiền minh sát niệm xứ và câu hỏi nữa là con đường nào vượt khỏi suy sào não thì câu trả lời cũng là thiền minh sát niệm xứ thì một người Tây Phương một khi nghe Đức Phật, kinh của Đức Phật dạy là thiền minh sát niệm xứ là con đường duy nhất thì họ không có thích cái cách nói như vậy. Nhưng mà sự thật thì nó là như vậy bởi vì thiền minh sát là con đường chắc chắn và là con đường đặc nhất để mà vượt khỏi sự sầu não, không có con đường nào khác. Bằng cách thực tập thiền minh sát nghiệm xứ một người sẽ loại trừ được sự sầu não. Thì đó là ích lợi thứ ba hai và thứ ba. Nếu tâm một người mà chưa không được thanh lọc hoàn toàn, thì người đó không vượt khỏi được sự sầu não. Vì các trạng thái tâm này vẫn còn có thể sân khởi khi cái điều kiện nó hội đủ. Thì đó là cái kết lợi thứ hai và thứ ba của thiền minh sát niệm xứ và ít lời thứ tư và thứ năm của thiền minh sát niệm xứ là thiền minh sát niệm xứ sẽ giúp diệt trừ được cái sự khổ ưu khổ tức là đau ở trong thân khi quý vị có đau trong thân quý vị cảm thấy không có thoải mái và quý vị cảm thấy khổ ví dụ như khi khi hậu nóng cờ thời tiết nóng nực ăn quý vị thấy khó chịu hoặc là khi đói thì cảm thấy rất là khổ sở thì đó là khổ thân. hoặc khi ăn thức ăn mà độc hại thì bị đau bụng và cảm thấy khổ thì đó là khổ thân. Thì ngoài thiền minh sát niệm xứ không có một cái phương cách nào mà có thể chấm dứt hoàn toàn các cái loại khổ thân này được. Và Đức Phật bảo đảm rằng sự thực tập thiền minh sát niệm xứ có thể diệt trừ được khổ thân do đó thì minh sát niệm xứ là con đường độc nhất để vượt khỏi sự khổ thân và cũng có sự khổ tâm tức là ưu thì đây là cái trạng thái tâm nó khổ sở nó làm cho mình tâm ý mình nó rất là khổ thì cái trạng thái tâm ưu này có thể được đoạn trừ nhờ thường minh sát niệm xứ và khi Các trạng thái tâm thiền não này được đoạn trừ thì tâm tư sẽ được thoải mái. Khi khổ thân thì quý vị có thể dùng thuốc đau để bớt đau nhưng mà chỉ được một thời gian mà thôi. Và khi mà khổ thân tức là khi bị đau thì rất là khó chịu. Nhưng mà Đức Phật bảo đảm rằng thiền minh sát niệm xứ là con đường diệt trừ được khổ ưu tức là khổ thân cũng như khổ tâm, do đó mà để hết khổ thân cũng như khổ tâm, thì một người nên thực tập thiền minh sát niệm xứ, vì đây là con đường độc nhất, không có con đường thứ hai. Và ít lời thứ sáu và thứ bảy của thiền minh sát niệm xứ là thành tựu được chánh trí và chứng ngộ niết bàn để vượt khỏi các trạng thái tâm phiền não thô trung và vi tế thì một người nên thực tập thiền minh sát niệm xứ. Thiền minh sát niệm xứ loại trừ được phiền não thô, phiền não trung và bứng tận gốc rễ các phiền não vi tế trong tâm của mình. Khi mà mình thực tập thiền minh sát thì hoàn thành được cái con đường sơ đạo và khi mà chứng ngộ được niết bàn thành tựu chánh trí thì đoạn trừ tất cả các phiền não thì mình đã đạt được thánh đạo. Thì nhờ có sơ đạo thì mới đạt được thánh đạo và mới hoàn thành được cái mục đích tối thượng của mình và an hưởng những cái lợi ích của sự thực tập. Thì Đức Phật bảo đảm rằng những cái lợi ích được nêu trên khi Ngài giảng dạy về thiền minh sát niệm xứ trong Kinh Tứ Niệm xứ. Do đó thật là quan trọng để loại trừ các phiền não thô, trung và vi tế bởi vì một trăm đau khổ thì do các phiền não này gây ra bằng cách loại trừ phiền não ô nhiễm trong tâm thì đau khổ sẽ chấm dứt một người không biết cách hay không thực tập đúng hoặc là biết cách nhưng mà thực tập một cách lơ là không có hết mình thì ô nhiễm sẽ không được loại trừ và khi mà ô nhiễm hay phiền não không được loại trừ thì người đó sẽ chịu đau khổ hay là đau khổ sẽ còn mãi với người đó một trăm đau khổ do phiền não gây ra nên khi phiền não sanh khởi thì đau khổ sẽ xảy ra khi chìm đắm trong ái dục phiền não thì tâm tư sẽ bị ô nhiễm và thấp hàng và để loại trừ phiền não thì hãy thực tập thiền minh sát niệm xứ do đó mà Đức Phật đã dạy một người muốn muốn loại trừ phiền não thì phải thực tập thiền bên sắc niệm xứ có hai cách, có hai phần đối với việc loại trừ phiền não tham sân si suốt trong kia cõi luân hồi thứ nhất là diệt trừ những phiền não đang sanh khởi bằng sơ đạo và thứ hai là đoàn tận tất cả những cái phiền não ngủ ngầm bằng thánh đạo sơ đạo đối với sơ đạo thì một người mà đã hoàn thành được cái sơ đạo thì bỏ rơi những cái phiền não như là khi có cái hỏa hoạn hay là có cái lửa cháy thì dập tắt cái lửa đó thì phiền, uh, sơ đạo được vô, ví như là dập tắt lửa của cái đám cháy tuy nhiên khi lửa tắt rồi nhưng mà cái sức nóng cho thang nó vẫn còn Nóng cho nên cần phải lấy nước mà tưới vào để làm nguội hẳn cái sức nóng này của cái đám cháy Thì thánh đạo được so sánh giống như là nước dội làm nguội lạnh cái sức nóng của cái đám cháy Ở đây là sức nóng của phiền não Do đó sơ đạo là dập tắt lửa phiền não và thánh đạo là làm nguội hẳn cái sức nóng của phiền não và để đạt thánh đạo, thì thiền minh sáng niệm xứ là con đường duy nhất và bảo đảm. Trong giáo pháp của Đức Phật, thì Niết Bàn chính là sự chấm dứt của khổ đau. Và sự chấm dứt, chấm dứt khổ đau này nó vượt khỏi những cái trạng thái của những giác quan của mình. Đức Phật dạy rằng hạnh phúc đích thực chính là Niết Bàn và để có đạt được và để đạt được cái hạnh phúc đích thực này thì phải thành đạt cho được đạo và quả thì khi một cái tâm mà đã phát triển được những cái tuệ minh sát thì vẫn chưa đạt được đà quả tuy nhiên khi mà những cái tuệ minh sát nó nó hoàn hảo đó thì người hành giả tiến lên một bước nữa để đạt được đạo và quả, để thành đạt được cái sự giải thoát. Do đó mà đạo quả nó đến vào cuối con đường à, của thiền minh xác Do đó mà để đoạn tận được phiền não thì cần phải đạt được đạo quả và để thành đạt được đạo quả thì thiền minh sáng niệm xứ là con đường duy nhất và là con đường bảo đảm. Trong kinh tế niệm xứ trước khi đức Phật dạy cái cách thức thực tập thiền minh sát, thì Đức Phật giảng trước tiên về bảy lợi ích của sự thực tập như được kể ở trên. Cái lý do là Đức Phật muốn làm hứng khởi tâm tư của những ai chưa biết đến pháp hành. Bằng cách nói đến sự ích lợi trước, mọi người sẽ hiểu phẩm tính tốt đẹp của giáo pháp và thấy rõ được cái lợi ích của sự thực tập và nhờ thấy rõ được lợi ích của sự thực tập mà đức tin được tăng trưởng và nhờ có đức tin mới có cái ước muốn thực tập để đạt được những lợi ích đó khi mà đã có được cái tâm ý ước muốn thành đạt những cái ích lợi thì một người sẽ cố gắng học cái cách hành thiền và tập một cách tinh cần can đảm kiên nhẫn cho đến khi thành đạt được những lợi ích nêu trên. Do đó mà để là có được những cái lợi ích, thì quý vị đã phát tâm thực tập và đến thiền viện nơi có các thiền sư hướng dẫn pháp hành một cách rõ ràng và thiền sinh tập một cách hết mình, không màng đến cái thân mạng của mình. Đức Phật giảng về bảy cái lợi ích để đánh thức niềm tin và làm tăng trưởng cái ước muốn thực tập nơi thiền sinh. Để cho thiền sinh tập một cách hết mình, hầu mang lại lợi ích cho chính mình. Bằng cách biết đến những cái lợi ích trước, thiền sinh mới hiểu là thiền minh sáng niệm xứ là tối cần đối với mình, cho tất cả và hiểu rõ lý do vì sao như vậy. Cho nên thiền sinh mới đặt ưu tiên đối với cái việc thực tập và vì vậy mà mới có thể tạm gác qua những cái hạnh phúc của thế gian từ bỏ những cái loại hạnh phúc giác quan để đến thực tập hầu đạt cho được cái hạnh phúc đích thực. Thiền sinh thích hạnh phúc giáo pháp hơn là hạnh phúc thế tục, cho nên sẽ cố gắng tập hết mình và không uh, nề đến cái sự uh, thân mạng của mình. Và khi mà thực tập hết mình thì thiền sinh trở thành một thiền sinh gương mẫu khiến các bạn đạo của mình ngưỡng mộ và bất chức theo đó mà thực tập. Do đó hai cái yếu tố là đức tiên và cái ước muốn thực tập nó khiến cho một người thực tập hết mình. Khi mà một người đã phát cái tâm thực tập và thực tập hết mình thì luôn luôn liên tục ghi nhận các cái hiện tượng xanh khởi nổi bật sau qua sáu cửa giác quan và nhờ đó mà chánh niệm được phát triển vững vàng và tâm định trở nên mạnh mẽ gom tụ trên đề mục tâm ghi nhận gắn bó về đề mục và sự định tâm giúp cho xuyên thấu các cái hiện tượng và nhờ đó mà tuệ giác xanh khởi đức tin và ước muốn khiến cho một người tin tấn hết mình để phát triển thêm những cái trạng thái tâm tốt lành khác Và để khuyến khích à, các thiền sinh thực tập một cách tinh cần Sư đã theo cái phương pháp giảng dạy của Đức Phật Nói đến những cái lợi ích của thiền minh xác niệm xứ trước Bởi vì sư muốn cho quý vị sanh khởi cái đức tin Cũng như ước muốn đối với sự thực tập để từ đó mà thực tập một cách hết mình để phát triển cái sức mạnh tâm linh một cách mạnh mẽ mạ trong một thời gian ngắn cho nên sư mong mỏi rằng quý vị nên à, có phát triển được đức tin hiểu rõ những cái lợi ích để phát triển đức tin và ước muốn thực tập và thực tập một cách hết mình nghiêm túc trong từng phút giây để đạt được sự ích lợi cho chính mình thì sự chấm dứt bài pháp thoại ở đây